0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 28. Juli. 71% sind im lahn doppelt geimpft, Elternbeirat fordert Klassenticket und Paare streiten häufiger über Verschwendung. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. 71 Prozent der Menschen im lahn kreis sind gegen das Coronavirus grundimmunisiert, also erst und zweit geimpft. Damit liegt der Kreis im mittelhessischen Vergleich hinten. Das geht aus einem aktuellen Sonderbericht des Robert-Koch-Instituts hervor, den mittelhessen.de ausgewertet hat. Nach den RKI-Daten sind insgesamt rund 180.000 der 253.000 Menschen im lahn kreis zweifach geimpft. Die höchste Impfquote erreicht erwartungsgemäß die Altersgruppe der über 60-Jährigen mit 90 Prozent, die geringste die der unter 18-Jährigen mit 19 Prozent. Die Impfquote steigt mit zunehmendem Alter. Diese Verteilung ist in ganz Deutschland so zu beobachten. Hier spiegeln sich laut RKI auch die Priorisierung bzw. die Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission wider. In den mittelhessischen Landkreisen sind jeweils zwischen 90 und 93 Prozent der über 60 Jahre alten Menschen zweifach geimpft. Mit einer Corona-Impfquote von insgesamt 71 Prozent der Bevölkerung liegt der Landilkreis bundesweit auf Rang 190 von 401 gelisteten Landkreisen bzw. kreisfreien Städten. Unter den zehn Kreisen mit den schlechtesten Impfquoten sind neun aus Sachsen und Thüringen, unter den Top 10 vier aus Nordrhein-Westfalen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Impfquote und Corona-Toten? Mittelhessen.de hat die Zahlen zueinander ins Verhältnis gesetzt und es zeigt sich anhand der Beispiele deutlich, je höher die Impfquote, desto niedriger die Todesrate. Vor fast fünf Jahren erblickte Zwergesel Emil das Licht der Welt und ist damit ein echter Herborner. Ungefähr genauso lang gibt es den Förderverein. Die Ehrenamtlichen haben erlebt, wie das Tier aufgewachsen ist und ungezählte Stunden im Stadtwald verbracht. Ob bei Arbeitseinsätzen oder der Pflege der Tiere, zu denen auch Lamas, Ziegen, Wild sowie Mufflons zählen. Und immer steht die eine Frage im Mittelpunkt, hat das Wildgehege eine Zukunft? Der Verein befürchtet eine massive Verkleinerung der Fläche und den Verlust von zahlreichen Tieren. Im Raum stehen nur noch 1,5 statt wie bisher 9 Hektar für die Gehege. Knapp 15 Prozent wären das. In einem Arbeitskreis, der seit Januar 2021 viermal getagt hat, lag dieser Vorschlag kürzlich auf dem Tisch. Wie es nun weitergeht? Darüber sollen die Stadtverordneten bald diskutieren und entscheiden. Die Aktiven beschlossen, ihre Sorgen öffentlich zu machen. Seitdem ist der Zuspruch riesig. Innerhalb von zwei Stunden unterschrieben 2.000 Menschen eine Online-Petition. Nach einer Woche sind es etwa 13.000. Dass die Zukunft des Wildgeheges diskutiert wird, hat zwei Gründe. Nebenan liegt die A45 Autobahnbrücke Kallenbach, die neu gebaut werden soll. Bereits im Oktober 2020 beauftragte das Parlament die Verwaltung, Szenarien für den Erhalt zu prüfen. Dazu kommt ein anderes Problem, für das seit 57 Jahren bestehende Wildgehege wurde nie ein Bebauungsplan aufgestellt. Der kostet eine ordentliche Stange Geld. Zudem sind Umweltgutachten nötig. Die Ehrenamtlichen wünschen sich, dass die Stadt Herborn-Initiative zeigt und sich für das Wildgehege einsetzt. Hessische Elternbeiräte, darunter der Kreiselternbeirat im landil fordern ein Klassenticket. Damit solle ärmeren Schülern, die sich kein 365 Euro teures Schülerticket leisten könnten, die kostenlose Fahrt bei Schulausflügen ermöglicht werden. In einer Pressemitteilung des Landeselternbeirats, der sich dieser Forderung anschließt, heißt es, nicht alle Schüler seien im Besitz eines Schülertickets. Dies führe dazu, dass Schulausflüge für finanziell schwächere Schüler mit erheblichen Kosten verbunden seien. Dies gelte insbesondere für diejenigen, deren Familien knapp oberhalb der Grenzen für die Inanspruchnahme von Zuschüssen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket liegen. Klassenticket bedeutet, Lehrer, ohnehin im Besitz eines sogenannten Landestickets, das ihnen kostenlose ÖPNV-Nutzung ermöglicht, sollen auf diesem Ticket auch Schüler mitnehmen dürfen. Diese Mitnahmeregelung ermögliche dann auch den Schülern bei Ausflügen kostenlose Fahrten. Die Erweiterung des Landestickets als Klassenticket stärke damit die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe, so der Landeselternbeirat. Wir alle sollen den Energieverbrauch senken. Eine Umfrage zeigt, in welchem Maße das bei Paaren zum Konfliktthema wird und über was besonders häufig gestritten wird. Wer mit Freunden oder Bekannten darüber spricht, registriert, dass das Thema bei den Menschen angekommen ist. Und die Intensität der Diskussionen steigt offensichtlich. Darauf lässt jedenfalls eine aktuelle Umfrage der Marktforschungsinstituts InnoFast AG im Auftrag des Vergleichsportals Verifox und der Partnervermittlung Parship unter gut 1.000 Parship-Mitgliedern schließen. Demnach war bei 60% der befragten Singles der richtige Umgang mit Energie in früheren Beziehungen bereits ein Streitthema. Knapp ein Drittel geht davon aus, dass es aufgrund der gestiegenen Energiepreise nun schneller zum Streit kommen kann. Und für mehr als zwei Drittel ist klar, ein nachhaltiger Umgang mit Energie ist Ihnen in der nächsten Beziehung wichtig. Bei den Befragten, die Angaben, dass das Thema Energiesparen in Ihrer letzten Beziehung zu Streit geführt hat, war brennendes Licht in ungenutzten Räumen der größte Streitpunkt. Mit einigem Abstand folgt der richtige Einsatz der Heizung für eine optimale Raumtemperatur. Knapp ein Viertel wiederum hatte schon Ärger wegen laufender Geräte, die niemand nutzt. Die Streitprioritäten decken sich jedoch nicht mit den konkreten Energieverbräuchen. Nach Daten des Umweltbundesamtes von 2018 macht die Raumwärme nämlich mehr als zwei Drittel des Gesamtenergieverbrauchs der privaten Haushalte aus, mit großem Abstand gefolgt von Warmwasser. Ergo lässt sich hier auch am meisten sparen. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft steht im Finale der Europameisterschaft in England. Beim 2-1-Sieg im Halbfinale gegen Frankreich überragte Kapitänin Alexandra Popp. Die Wolfsburgerin erzielte beim 2-1-Erfolg im Halbfinale gegen Frankreich am Mittwochabend ihr fünftes und sechstes Tor im fünften Turnierspiel. Damit fordert der Rekord-Europameister Deutschland in Londons legendärem Stadion am Sonntag Gastgeber England. Die DFB-Frauen setzten ihre Siegesserie mit einem erneut starken Auftritt fort. Vor 27.445 Zuschauern kassierte das Team von Bundestrainerin Martina Vostecklenburg zwar den ersten Gegentreffer überhaupt im Turnier, ausgerechnet durch ein unglückliches Eigentor nach der Führung durch Pop, die in der zweiten Halbzeit per Kopf dann aber erneut für ausgelassenen Jubel bei der deutschen Mannschaft sorgte. Eine Videobotschaft von Trainer Jürgen Klopp hatte Tecklenburg noch in die Spielbesprechung einfließen lassen und für zusätzliche Motivation gesorgt. Im bereits mit knapp 90.000 Fans ausverkauften Wembley Stadion erwartet den zweifachen Weltmeister am Sonntag zum Finale nun eine grandiose Kulisse. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.